0: Tervetuloa kuuntelemaan erityisiä kohtaamisia podcast-sarjaa. Tässä jaksossa keskustelemme ammatillisen opiskelijan arjen ja elämänhallinnan tukemisesta. Minun nimeni on päivikilja. Työskentelen Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa lehtorina. Vierana minulla on ammatillinen erityisopettaja ja life coach Ritva Marttila Vesalainen osaosta. Tervetuloa Ritva mukaan. Kiitos. Ihan tämän alkuun, Ritva, voisit kertoa, että kuka olet, mistä tulet ja miten sä oot päätynyt näihin nykyisiin asiantuntijatehtäviisi? No, mä olen lähtöisin Keminmaalta ja olen käynyt tuolla Hämeenlinnassa
1: hakemassa koulutusta tähän opettaja-hommaan. Ja tulin sitten takaisin tänne Pohjois-Suomeen ja tulin käsiä tähdettä- opettajaksi silloin aikanaan Ouluun. Tällä hetkellä minä toimin, osa on Haukiputaan yksikössä, siellä ammatillisena erityisopettajana ja life coachina. Ja mun tehtäviin kuuluu opiskelijoiden opintopolun aikana tukea heitä, esimerkiksi työssä oppimispaikkojen hakemisessa ja, ja tota, olla se sellainen aikuinen, aikaa- ja tukea-antava ihminen. Teen aika paljon myös konsultaatiohommia opiskeopettajien kanssa ja olen siinä palavereissa se ihminen, joka kyselee niitä niitä kysymyksiä ja auttaa sitä keskustelua eteenpäin. Mä oon vähän niin kuin semmoinen yleistuki siellä opiskelijan ja opettajan kaverina. Sitten mä toimin myös, osa on erityisopettajan työryhmässä PJinä ja kehitetään koko oppilaitoksen erityisopettajien kanssa sitä erityistä tukea. Ja yhtenä uutena osa-alueena tässä mun työsaralla on nyt
0: sitten tullut nämä opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot. Joo, tosiaan ammatillisen opiskelijan arjen ja elämänhallinnan tai hallintaa tuetaan näillä opiskeluvalmiuksia tukevilla opinnoilla. Kerro lyhyesti kuulijoille, mitä ne ovat. Joo, eli opiskelijavalmiuksia tukevat opinnot, me käytetään sellaista
1: lyhennettä kuin oppa, niin ne tuli 2018 ammatillisen koulutuksen lakimuutuksen mukana sellaisen, että niitä voidaan tarjota ihan kaikille opiskelijoille. Ja tarkoitus siinä on se, että opiskelija voi lisätä niitä omia valmiuksiaan opiskelujen suhteen niin, että hän selviäisi niistä opinnoista, joihin hän on nyt sitten opiskelijaksi tullut. Ja niitä voi kaikkien olla olla puoli vuotta hänen opintoajastaan. Opintopisteitä nämä oppa-opinnot eivät tuo, mutta ne mahdollistaa niiden varsinaisten opintojen toteutumisen.
0: Minkälaisia sisältöjä näissä opinnoissa voisi olla? Oppa-opintojen
1: opetussuunnitelma, mitä osaossa on tehty, niin on katsottu, että siellä on opiskeluvalmiuksien treenaamista, kielellisten valmiuksien treenaamista, matikka, fysiikka, kemia-asiaa. Tietotekniset valmiudet, niiden treenaamista. No sitten siellä on nämä arjen ja elämänhallinnan ja käytännön valmiudet ja työelämävalmiudet. Olennaista siinä on se, että opva opinnolla ei kuitenkaan yritetä niin paikata kaikkia sitä vaietta, mikä on tullut opintojen ja elämän varrella, vaan se, että sen verran tuetaan, että nyt ne opinnot onnistuvat.
0: No kerro vähän lisää näistä arjen ja elämänhallinnan alueen asioista, joka tässä nyt meillä on tosiaan keskustelun aiheena? No siellä ajatellaan näin, että
1: opiskelija voisi tarvita niitä omien voimavarojen tunnistamista ja elämään liittyvien hallintojen asioita, vahvistaa ja parantaa omaa hyvinvointia, jotta vaksaa tehdä töitä. Toki asettaa sitten niitä realistisia tavoitteita ja, ja myöskin osata hakea apua Silloin kun sitä apua tarvitaan esimerkiksi terveydenhuollosta tai opiskeluhuoltopalveluista tai muista. Osalle on vuorokausirytmin tunnistaminen ja sen sopeuttaminen siihen opiskeluun ja työelämään voisi olla sellainen kohta, mihin, mihin tarvitaan apua. Ja vahvistaa yleensäkin sitä pitkäjännitteistä ja sitoutumista siihen opiskeluun ja, ja mahdollisesti myöskin tunnistaa niitä sosiaalisten suhteiden merkitystä omalle hyvinvoinnille.
0: No miten opiskelija sitten pääsee näihin oppa-opintoihin mukaan, tai kenelle niitä erityisesti suositellaan? No todennäköisesti kun nämä oppa opinnot ovat
1: vapaaehtoisia, niistä ei niitä opintopisteitä tule, niin niitä todennäköisesti ehdottaa sille opiskelijalle se oma opettaja tai opintoohjaaja tai opiskeluterveydenhuollon ihminen, kuraattori, psykologi. Ja yleensä niitä esitetään sellaisille opiskelijoille, joilla on haasteita juuri noissa äsken luetellussa asioissa. Aamun heräämisessä, aikataulujen noudattamisessa. Heillä saattaa olla selvittämättömiä poissaoloja tai he vetäytyvät sieltä yksin luokkaan tai sieltä ei löydy kavereita. Ja näille heitä todennäköisesti yritetään tätä ehottaa. Se, että ovatko he siitä kiinnostuneita, niin se sitten jää aina kysymysmerkiksi.
0: No teillä on varmaan jo syntynyt käytäntöjä siihen, että miten te saatte sitten innostumaan opiskelijat näistä opinnoista. No joo, niin. Mietin sitä, että miksi opiskelija käyttäisi
1: aikaa johonkin sellaiseen, mikä ei kuulu opintoihin varsinaisesti, ja sieltä ei tuu niitä opintopistepalkkioita. Niin, niin siinäpä sitä onkin sitä... Homma. Ja, ja päädyin sitten pohdinnoissa sellaiseen, että, että sieltä opiskelijalta tarvitsee löytyä se sisäinen motivaatio siihen muutokseen ja, ja tarvittaviin muutoksiin ja sitten niihin tarvittavien valmiuksien parantamiseen. Ja, ja se ei toimi kauhean hyvin ulkoisella motivaatiolla, vaan sieltä se sisäinen motivaatio täytyy löytyä. Ja niinpä mä lähdin katsomaan, mitä se sisäinen motivaatio voisi sisältää ja, ja löysin sieltä tämmöiset kolme osa-aluetta kuin omaehtoisuus, kyvykkyys, onnistuminen ja yhteenkuuluvaisuus. Ja pohdin sitten sitä, että miten ne kohdentuvat tässä opvaopinnoissa ja lähin siitä liikenteeseen, että ne opv-opinnot opiskelijan täytyy itse pystyä määrittelemään, haluaako hän niihin osallistua vai ei. Et se on se omaehtoisuuden juttu. Ja kyvykkyydestä mietin sitä, että ne tekemiset ja asiat, mitä tehdään sitten opiskelijan kanssa, niin niiden pitää olla sillä lailla hänelle merkityksellisiä. Ja sitten se, että niissä pitää olla sopiva haaste. Ne ei saa olla liian vaikeita eikä liian helppoja. Ja sitten tuohon yhteisöllisyyteen mietin sitä, että kun siinä ajatuksena on se, että opiskelijan ja ihmisen tulee pystyä olemaan osa porukkaa ja näkemään, että se hänen toimintansa auttaa myös muita, niin niin, niin varmaan se ajatus siitä, että omat opinnot etenevät ja ne oppa-opinnot auttaa siihen. Hän on yksi henkilö, yksi ryhmän tasavertainen jäsen, jota kautta sitten se yhteisöllisyyden tarve tulisi toteutettua.
0: Tuolla positiivisen psykologian tutkimuksissakin siellähän on todettu, että Saadaan parempia tuloksia sillä, että kehitetään ja hyödynnetään jo sitä olemassa olevaa osaamista sen sijaan, että kehitetään vain niitä osa-alueita, joissa esimerkiksi opiskelijoilla on erityisen paljon haasteita tai sitä osaamisvajetta. Tähän perustuen olen ymmärtänyt, että olet tuonut myös tämän ohjauskonseptin ja laajan vahvuusnäkemyksen mukaan näihin. Opva-opintoihin, niin kerro vähän kuulijoille lisää, että mistä näissä on taas kysymys? Laaja vahvuusnäkemyshän on tämmöinen
1: voimakehäohjauskonsepti ja ja työkalu, jonka Sanna Wenstörm ja Laura Halonen on kehittänyt. Ja siellä se pohjautuu todellakin tähän tämmöiseen positiiviseen ja humanistiseen psykologiaan ja siellä ollaan kiinnostuneita juuri siitä hyvinvoinnista ja kukoistumisesta ja siitä, että ihminen käyttää, käyttää niitä omia voimavyöhykkeellä olevia asioita ja innostusta, jolla, jota kautta sitten niin kuin, niin kuin hän pääsee sinne parempaan tulokseen ja, ja näin, että näissä opva-opinnoissa opiskelijat voisivat käyttää juuri näitä, näitä alueita ja sitä kautta sitten saada sitä positiivisuutta ja, ja sitä vahvuutta ja, ja osaamista eteenpäin.
0: Miten tätä laajaa vahvuusnäkemystä ja voimakehää, mistä sä äsken kerroit, niin miten sitä voi nyt hyödyntää arjen ja elämähallinnan opva-opinnoissa? Se Ohjauskonsepti sisältää kuusi
1: osa-aluetta. Siellä on luonteen vahvuuksia, taidot, osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot, resurssit ja kyvykkyydet. Ja näistä tuota, osa-alueista sitten mä päädyin siihen, että opaopintojen aloittamisessa on hyvä, hyvä opiskelijan kanssa käydä tämmöistä arvoista tämmöistä keskustelua. Eli pohtia sitä, että kokeeko hän omiin arvoihin kuuluvaksi sen, että hän käyttää aikaa ja resurssia niihin opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin. Eli onko hänellä tarvetta siihen ja halukkuutta siihen, että hän haluaa joitakin asioita omassa opinnoissaan ja opiskeluvalmiuksissaan parantaa.
0: Kiinnostavaa tämä keskustelu arvoista. Mitä asioita nämä keskustelut muuten pitää sisällään? Keskustelussa
1: lähdetään siitä, että aika harvoin opiskelijan kanssa on sellaisia tilanteita, joissa, joissa kysytään hänen arvojaan ja mi- miten hän niitä ajattelee, niin, niin tota, oleellista olisi se, että sieltä löytyisi se motivaatio toimia, toimia niissä, niissä tota, asioissa ja arvot toimii meillä tämmöisenä vähän niin kompanssina siitä, että minkälaisia valintoja me tehdään. Ja arvot vastaa siihen kysymykseen, että mikä on itselle tärkeää. Aika harvoin opintojen piirissä opiskelijalta kysytään tällaista kysymystä, että minkä koet itsellesi tärkeäksi ja sen takia näissä oppa-opintojen aloittamisessa olisi tosi tärkeää, että siellä käydään sitä arvokeskustelua siitä, että, että mi, mitä hän toteaa nykyhetkestä, mikä on hänelle tärkeitä asioita ja sitä, että jokaisella on erilaiset arvot liittyen siihen, minkälaisessa kulttuuritaustassa hän on kasvanut tai minkälaisessa elämäntilanteessa hän on nyt koska. Elämän varrella ne arvot muuttuvat ja sitten toisaalta me tiedetään se, että arvot ei koskaan tule valmiiksi ja ne ei myöskään ole mitään tunteita. Opiskelijan kanssa on hyvä sitten sitten miettiä niitä arvoja ja sitten löytää ne omat arvot ja opiskelijan kanssa arvot löytää se, että kysyy, että miten haluan toimia suhteessa johonkin asiaan. Eli nythän se kysymys voisi olla, että miten haluan toimia suhteessa oppa-opintoihin, mä niitä arvokkaiksi ja mitkä ne on ne osa-alueet, johon siellä oppa sitten haetaan sitä muutosta tai valmiutta lisää. Että onko se vaikka se, että miten haluan toimia suhteessa omaan aamun heräämiseensä, eli onko se arvo se, että on työpisteellä ajoissa tai... tai ei koe kiirettä aamussa vai onko se arvo se, että antaa itselleen sen 10 minuuttia tai puoli tuntia lisää lepoa aamussa. Ja niin kuin äsken sanoin aikaisemmin, että, että koskaan ne arvot ei tule valmiiksi ja arvo toteutuu vain ja ainoastaan siinä meidän konkreettisissa teoissa ja, ja päivittäisissä valinnoissa ja, ja arvoissa ei koskaan voi epäonnistua, koska ne voi aina tehdä uudelleen ja voi aina ottaa uudet omat arvot käyttöön. Ja näin ollen, niin näiden pohjalta sitten sen opiskelijan kanssa, kun on tämmöistä arvoihin liittyvää keskustelua, niin toivottavasti päästään siihen tulokseen, että häneltä löytyy se sisäinen motivaatio toteuttaa niitä oppa-opintoja. Se, että minkälaisia työkaluja sitten siellä käyttää, niin siellähän voi käyttää, eri menetelmiä. Siellä voi käyttää esimerkiksi voimakeh- kortteja ja tehtäviä, tai siellä voi käyttää coaching-menetelmän nelikenttää tai vaikka HOT-hyväksymis- ja omistautumisterapian tuota, arvoja, arvo kompassia ja tämmöistä näin. Eli se on sitten kiinni ihan siitä, että minkälaisia ideoita
0: kukanenkin saa. No tämä... Keskustelu arvoista on, on varmasti hyvin mielenkiintoista ja rikasta, mutta tuossa vahvuusnäkemyksessä on muitakin osa-alueita, niin, niin mitäs niistä niin käytätte OPVA-ohjauksessa? Seuraavana siellä varmaan tulee isona asiana tulee
1: esille nämä resurssit. Eli niin aina ajatellaan, että ne resurssit on joko fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia resursseja ja voimavaroja. Ja Nämä myös siihen, että minkälaisia resursseja se opiskelija on valmis käyttämään niihin opvaopintoihin. Onko hänellä yleensä resursseja käyttää niitä siinä tilanteessa, missä hän on? Eli me ajatellaan, että resursseja on ne meille perustarpeet, mitä on, mutta kaikilla ei välttämättä olekaan samanlaisia perustarpeita niin kuin valmiina, kuin me kuvitellaan. Ja, ja mitä ne? resurssit on, niin ne saahan kysymällä sitten itseltä, että mitä minulla on. Ei se, että mitä minä toivoisin tai arvostaisin tai kuvittelisin, että minulla pitäisi olla, vaan se, että mitä minulla on tällä hetkellä, millä minä pystyn toteuttamaan niitä, onko minulla aikaa jaksamista ja muita vastaavia asioita, joiden kannalta pystyn sit toteuttamaan niitä opaapintoja.
0: No Entä sitten näiden muiden vahvuuksien käyttö?
1: No laajassa vahvuusnäkemyksessä on niitä, niitä luonteenvahvuuksia, kiinnostuksia, taitoja ja osaamista ja kyvykkyyttä. Niiden osalta niin aina kannattaa käydä sitten sitä keskustelua siitä, että, ja pohtimista, että mihin osa-alueisiin on silloin alussa ajateltu, että niitä opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja tarvitaan ja Ja sitten poimia sieltä niitä kohtia, joita tarvitaan sitten siihen siihen toteuttamiseen. Ei niinkään, että käydään kaikki kronologisesti läpi, vaan sen mukaan, mitä siellä on tarpeita. Noi kaksi ensimmäistä, arvot ja resurssit, on sellaiset, jotka mun mielestä pitää käydä kaikkien kanssa, mutta muut on sellaisia, että sen mukaan, miten miten katsotaan, että on tarpeen.
0: Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin näissä OPVA-opinnoissa ja ohjauksessa tavoitteena on muutos, niin miten tätä muutosta saadaan toteutettua? Muutoksen, muutoksen kohdalla, eli mehän
1: lähdetään hakemaan sinne jotakin, jotakin valmiuksia lisää, ja silloin se ehkä saattaa olla, olla sellaista, että siellä jotakin muutosta täytyy tehdä. Ja siihen muutokseen on aina hyvä briefata opiskelija koska muutos saattaa pelottaa ja se saattaa mitätöidä sen hyvän päätöksen. Se muutos voi olla sitä, että aamuisin pitäisi tosiaankin herätä siihen kellonsoittoon ja päästä kouluun ajoissa. Se voi olla muutos, joka voi toisaalta olla sitten toiselle pieni asia, mutta toiselle äärettömän iso asia. Ja ajattelin, että siihen muutokseen on hyvä vaikka pohtia sitä kognitiivisen kolmion kautta, jossa niissä kolmion kärjissä on se ajatus, tunne ja toiminta, ja tuoda esille sitä, että mitään isoa asiaa ei ei voida kerta heitolla muuttaa, vaan pitää lähteä pienin askeliin eteenpäin. Ja jos noiden kolmion kärkien johonkin kohtaan tekee jotain pientä muutosta, niin se voi auttaa sen ison muutoksen päämäärän saavuttamiseen. Ja näin ollen... Siihen muutokseen valmentautuminen voisi lähteä tuolta kognitiivisin kolmion kautta ja sit miettiä sitä kasvun kaavaa. Että käydään vierailulla siellä epämukavuusalueella pieniä pätkiä. Ja mitä enemmän siellä epämukavuusalueella vieraillaan, sitä helpommin siitä tulee sitten sitä omaa No
0: Tähän keskustelun lopuksi, Ritva, mitä sä meidän kuulijoiden muistavan tästä keskustelusta? Mä haluaisin, että kuulijat muistas sen, että
1: opiskeluvalmiuksia parantavia asioita kun tehdään, niin hyödynnetään kunkin opiskelijan niitä jo olemassa olevia vahvuuksia. Me lähdetään siltä pohjalta eteenpäin.
0: Lämpimät kiitokset, Ritva, sinulle tästä keskustelusta. Kiitos. Oli tosi kiva olla mukana. Kiitos myös teille kuulijoille mielenkiinnosta. Erityisiä kohtaamisia podcast-sarjassa on lisää mielenkiintoisia tarinoita erityisen tuen asiantuntijoille. Nämä podcastit on tuotettu yhteistyössä Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa ja osana erityisen tuen taitajat-hanketta. Seurathan jatkossa myös Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ProLearn-tarjontaa.